0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
0: Gefühl. Liebe Handballfreunde, es ist mal wieder Zeit für eine Auszeit. Unsere TSV Hannover Burgdorf steht nach der Länderspielpause ja unmittelbar vor den nächsten wichtigen Aufgaben im Pokal und auch in der Liga. Der Saisonstart war richtig gut und an diese guten Leistungen will unser Team natürlich auch in den kommenden Wochen anknüpfen. Es gibt also vieles, über das wir reden können mit unserem heutigen Gast. Der ist in dieser Saison neu bei uns im Tor und dementsprechend auch das erste Mal hier beim Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, Dario Quenstedt. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne, wir freuen uns, dass du da bist. Wie gesagt, seit dieser Saison neu im Reckentor, nicht mehr ganz so neu in Hannover. Also bist schon einige Monate hier bei uns. Erstmal natürlich die Frage, hast du dich gut eingelebt? Fühlst du dich schon wohl hier bei uns?
1: Ja, genau. Also ich habe mich schon sehr gut hier in Hannover eingelebt. Die Mannschaft macht es mir aber auch sehr leicht, wie ich finde. Ähm, ich glaube, wir haben ein junges Team. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, der zweitälteste. Aber im Großen und Ganzen ist das schon so, dass man sagen kann, ja, ich fühle mich wohl. Hannover ist eine schöne Stadt, überhaupt nicht langweilig.
0: Also es passt. Wie ist äh, deine ähm, private Situation, Wohnsituation jetzt gerade? Ähm, bist du mit, mit Familie, mit Frau hergekommen oder wohnen die noch woanders? Wie sieht es da aus? Also
1: wir haben ein Häuschen in Magdeburg. Meine Frau arbeitet auch dort, meine Tochter geht da zur Schule und mein Sohn besucht da den Kindergarten und ich habe mir eine kleine Wohnung hier in Hannover quasi organisiert und pende dann immer mal, wenn es passt, quasi von Hannover nach Magdeburg und zurück. Das ist eine Stunde, 10, eine Stunde, 15
0: ist man da auf der A2 unterwegs. Ja, wenn man zu den richtigen Zeiten fährt, ne, weil zu den, zu den falschen Zeiten, sage ich mal, A2 ist auch gern so eine Staufeile. Ja, yeah, okay. genau. Also
1: ich glaube, ab 20 Uhr kann man da mal ein bisschen schneller
0: fahren, aber wenn man da
1: so im Feierabendverkehr unterwegs ist, dann braucht man schon ein bisschen länger.
0: Kann man ja versuchen zu umgehen. Ähm, jetzt war gerade Länderspielpause ähm, letzte Woche. Ihr habt weiter trainiert, zumindest äh, die Jungs, die hier geblieben sind und nicht zu den Nationalteams gereist sind. Ähm, inwieweit kam dir das jetzt persönlich gerade gelegen oder hättest du gesagt, hey, ich hätte es auch gerne direkt weitergemacht in der Liga im Pokal mit den Aufgaben? Ja, das wird man dann sehen,
1: wie die nächsten Spiele laufen, ob man lieber weitergemacht hätte oder ob der, der Break jetzt gut war. Aber ich finde auch, dass wenn so eine Pause jetzt ist, dass man dann auch viel äh, quasi auch mal andere Sachen trainieren kann, außer Handball, dass man zum Beispiel an seinen Baustellen äh, was machen kann und dass man auch mal ja nicht nur Handball trainiert, auch mal quasi was anderes.
0: Habt ihr ja jetzt auch einen äh, ganz guten Lauf in der Liga zuletzt gehabt? Deswegen gab es vielleicht den einen oder anderen, der dann gesagt hätte: Na, hätte ich jetzt gerne direkt mitgenommen, gleich weiter und so weiter. Aber man kann sich ja eben nicht aussuchen. Stichwort guter Lauf in der Liga. Darauf wollen wir zunächst mal ein bisschen zurückschauen auf die letzten Spiele. Fangen wir mal an mit dem mit dem Spiel gegen Hamburg. Das war natürlich äh, ein echter Krimi. 28, 27 habt ihr euch dann durchgesetzt mit der mit der Last-Minute-Parade von Domenico Ebner, der dann äh, ja den Sieg sozusagen festgehalten hat. War es auch so nervenaufreibend für dich?
1: Ja, also selbst bei uns Spielern ist dann auch so ein Spiel noch sehr... Mental sehr anstrengend, dass Ebo dann die letzten gehalten hat. Das war dann natürlich sehr gut, aber resultierend auch von einer sehr guten Abwehrleistung, von der Steigerung der Abwehr und auch Ebo hat natürlich auch nicht nur die letzten gehalten, sondern ich glaube auch 45, fast 50 Prozent der Bälle, ja. die auf sein Tor kamen, als er dann drin war. Also hm. es war schon
0: wichtig. Und äh, war auch nicht das einzige knappe Ding jetzt zuletzt, gerade gegen Minden. Davor die Woche mhm. war auch schon so eine, so eine enge Kiste, ähm, wo man vorher am Ende schon dachte, ihr wart irgendwie zwei oder drei weg und dann dachte man, okay, das war's jetzt. Aber dann brauchtet ihr das eine Tor zum Schluss äh, dann doch noch. Ähm, auch auch so, ein, so ein Krimi gewesen. Ne?
1: Ja, wobei jeder, glaube ich, gesagt hätte, gut gegen Minden, die haben jetzt ein paar verletzte Spieler, haben viel junge Spieler dann dabei, hatten dann eine offensive Deckung, dass wir das ohne Probleme ziehen müssten. Aber wie es dann so ist, so auf dem Papier, ist man dann der Favorit, aber so ein Spiel muss dann erstmal gespielt werden. Und ich glaube schon, dass auch einige andere Mannschaften da in Minden Probleme bekommen werden. Ja, Für uns war dann im Verlauf des Spiels wichtig, dass wir äh, die Punkte mitnehmen.
0: Ist ja auch gelungen, äh, Gott sei Dank. Ich war, bin selber auch ähm, als Auswärtsfan mal mitgefahren nach ja. Minden, ist ja ein Katzensprung von hier. Äh, war sehr nervenaufreibend, aber Ende dann sehr, sehr schön. In der letzten Saison, wo du jetzt noch nicht hier warst, ähm, da war es häufig so, dass diese Spiele, die so äh, auf, auf der Kippe standen, in der Endphase oftmals gegen die Recken gelaufen sind. In dieser Saison hat man jetzt den Eindruck, das ist ein bisschen anders. Inwieweit glaubst du, ist das ähm, dann auch das Quäntchen Glück, was vielleicht auf eurer Seite ist, oder auch erarbeitet, dass ihr er in diesen Situationen cool bleibt und die Dinger dann zieht?
1: Ja, das hat, glaube ich, auch viel mit Trainingseinstellungen erstmal zu tun. Du brauchst die, die Typen im Training, die auch dann, äh, sagen wir mal, bei einem Abpraller, dass man sich dann auf den Ball drauf schmeißt einfach vernünftig arbeitet und viel arbeitet, dass man diszipliniert ist, dass man Sachen auch anspricht, ohne dass da jemand sich dann so auf dem Schlips getreten fühlt. Ich glaube, wir haben einfach eine gute Mischung im Team, dass man seine Meinung sagen kann, ohne dass jemand jetzt so extrem angefressen ist und dann erst mal so eine Woche schlecht trainiert. Also ich glaube, das ist einfach ein Resultat, wie wir trainieren. So treten wir auf. Ich glaube auch, dass man sieht anhand der Fotos, dass wir uns alle gut verstehen, aber auch mal uns in der Kabine oder dann im Training dann die Meinung sagen, was auch okay ist.
0: Und äh, apropos gut verstehen, den Eindruck habe ich auch ähm, ja. bei dir und deinem Torwartkollegen kollegen mhm. Ebner, haben wir gerade ja schon angesprochen, ähm, super Spiel hat er gemacht, zum Beispiel dann jetzt ähm, gegen Hamburg und man, man spürt dann auch, dass du dich auch für ihn freust, also die Chemie scheint da zu stimmen, das ist dann auch schon ehrliche Freude, dass man schon sagt, ich gönne das dem anderen auch, oder?
1: Ja, es geht ja im Endeffekt um den Erfolg der Recken, ja, also Natürlich möchte man selber auch im Tor stehen, die Bälle halten, aber wenn man dann keinen guten Tag hat, dann ist es natürlich umso besser zu wissen dass man dann auch einen sehr guten anderen Torhüter danach hat. Ja, ich glaube, es ist für Christian auch beruhigend zu wissen, dass beide funktionieren. Egal, wen er dann das Tor stellt, er hat immer gehaltene Bälle dann. Das ist ja auch dann entscheidend.
0: Und ähm, du hast jetzt natürlich nicht das erste Mal, dass du dich auf einen neuen Torwartkollegen einstellen äh, musstest in deiner Karriere. Wie, wie ist das immer so am Anfang? Ihr habt natürlich im Training dann auch, denke ich mal, mit am meisten miteinander zu tun. Mhm. Ähm, lief das gleich von Anfang an bei euch äh, ganz gut, dass ihr euch auch persönlich abseits äh, der Platte gut verstanden habt?
1: Ja, man hat natürlich viel Zeit im Training. Wir hatten dann auch Trainingslager. Da spricht man dann auch viel miteinander. Und es ist einfach so die Zeit, die man dann zusammen verbringt. Da hat man dann ein Gespür für den anderen. So mittlerweile weiß ich, wie Ebo so... Also positiv tickt und er versteht mich auch so, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen, kennt meine Art. Und das hat sich einfach sehr gut eingespielt.
0: Sehr gut. Ähm, du selbst hast natürlich auch schon äh, sehr, sehr starke Leistungen äh, gezeigt in dieser Saison. Ähm, ein Beispiel gegen deinen ex club Kiel, wo es am Ende dann ja leider nicht, nicht ganz gereicht hat ähm, zum Sieg. Aber da hast du, ähm, finde ich, sehr, sehr stark performt. Wie zufrieden bist du allgemein mit deiner eigenen Leistung, wenn du jetzt mal sagst, ich mache einen Strich drunter unter die bisherige Saison?
1: Naja, man hat immer Sachen, die man verbessern möchte, gerade wenn man dann nach einem Bundesligaspiel dann im Bett liegt wenn man dann nicht schlafen kann, hat man ganz, ganz viele Szenen, wo Außenstehende sagen würden, okay, den musstest du jetzt nicht unbedingt halten, aber ich weiß für mich selber, dass man da, wenn man da ein bisschen anders agiert hätte, dass man da was anders machen kann und da versuche ich dann schon, das mit in die, in die nächsten Einheiten, in die nächsten Trainingseinheiten mit rüberzunehmen um mich zu verbessern. Ansonsten mit, den, mit der Leistung war das so, dass man sagen kann, es war okay, aber ich weiß auch, dass ich noch mehr kann. Aber ja, ich glaube, die 10 zu 4 Punkte, die sprechen dann auch ihre Sprache.
0: Ja, Wenn du deine eigene Leistung so beurteilst, wie inwieweit guckst du da eigentlich auf Zahlen, also auf, auf Quoten, auf ähm, Anzahl von Paraden? Oder ist das mehr so eine Gefühlssache nach so einem Spiel, dass du sagst, hey, das war jetzt es war jetzt gut, das war nicht so gut?
1: Das ist immer unterschiedlich, also wenn man dann natürlich 15 Bälle gehalten hat, dann freut man sich über die Zahlen, aber wenn du dann 15 Bälle hältst und du verlierst das Spiel mit einem Tor, dann bringen dir die Zahlen im Endeffekt auch nichts und wenn du dann nur vier Bälle hältst und hältst dann den entscheidenden, das ja, ist immer unterschiedlich, also ich mache mir jetzt nicht, nicht mehr so viel aus, aus, einer, aus einer Quote, wichtig ist für mich, dass ich mit der Abwehr vernünftig zusammenarbeite, dass ich vielleicht auch mal Freie wegnehme, einen 7 Meter oder ja, von außen großer Winkel oder wenn wir in Unterzahl spielen, dass, dass ich da einfach meine Arbeit oder meine Aufgaben richtig abarbeite, um dann im Endeffekt das, die Parade zu haben.
0: Äh, Stichwort, das du jetzt gerade genannt hast, ähm, Zusammenarbeit mit der Abwehr. Bist dann aus Kiel jetzt zu uns gekommen, mhm. das heißt auch die gesamte Abwehrreihe, alles Neue für dich. Wie war da am Anfang so, die die wie lief da die Abstimmung, wo ihr euch dann erst so finden musstet? Hat das auch einen Moment gedauert, auch jetzt in der, in der Saisonvorbereitung jetzt meine ich?
1: Ja, in der Saisonvorbereitung war es natürlich so, dass einige Abläufe für mich jetzt auch neu waren, die ich so auch noch nicht kannte, wo, worauf man sich dann aber auch einstellen kann. Dafür waren ja die vielen Testspiele, die wir dann auch in der Vorbereitung hatten, auch hilfreich, dass man Fehler macht, dass man die dann anspricht, ähm, im Video quasi mit Christian dann und mit Marian oder mit äh, Ilya oder mit Effe oder wer dann quasi im Inblock deckt, wie wir das dann machen und dann hat sich das einfach bis jetzt sehr gut eingepegelt.
0: Du hast neulich bei einer Pressekonferenz, da habe ich dich auch schon mal danach gefragt, wie das so läuft mit mhm. Domenico und mit, dem, mit der Chemie in der ganzen Mannschaft, da hast du ähm, mal gesagt, das läuft sehr gut, auch wie du es heute gesagt hast und dass ihr beide halt auch ganz unterschiedliche Stile habt äh, als Torwart. Ich finde, man sieht das, das sind unterschiedliche Stile, aber wie würdest denn du das beschreiben? Also was ist <lacht> denn zum Beispiel, was ist denn dein Stil im Vergleich zu Domenico's Stil? Ja, mein Stil ist
1: Wahrscheinlich mehr so ein bisschen skandinavisch auch angehaucht, denke ich, weil in der Zeit, wo ich am Magdeburg war, war mit Thomas Svensson in, quasi in Schwede als, als Torwarttrainer, den ich da hatte, weiß ich, fünf, sechs Jahre und dann bin ich nach Kiel, da hatte ich dann Matthias Andersson, als, als, auch als Schweden und äh, Ebo hat… Weiß ich nicht, was das für eine, für eine, für eine Technik ist. Also, es ist halt unkonventionell, aber wichtig ist einfach, dass man die Bälle hält. Also, wenn ich sehe, da kommt jetzt jemand mit einem Hüftwurf, dann versuche ich halt in die Ecke reinzusliden. Und bei Elbow ist manchmal, der hat manchmal beide Hände auf dem Boden und fängt dann so den Ball. So würde ich jetzt nicht machen, aber er hat so ein besseres Gefühl dafür. Und so hat er zum Beispiel auch den letzten gehalten gegen Hamburg.
0: Hm, ja, ja, stimmt, genau. <lacht> In der Vorbereitung auf die Spiele, ähm, wie gehst du das an? Hast du da, ähm, dass du dir auch häufig Wurfbilder ähm, mhm. nochmal auf Video anguckst von äh, bestimmten Schützen, die vielleicht besonders erfolgreich waren, jetzt bei einem Gegner, der ansteht? Oder wie ist, da, wie sieht deine Vorbereitung
1: da aus? Ich mache das so, dass ich mir die Clips anschaue von den letzten zwei, drei Spielen von jedem Spieler, äh, quasi die, die Würfe von den Schützen. Ja. Mhm. Und? Es ist jetzt nicht... Das hängt es jetzt nicht davon ab, wie viele Tore der gemacht hat oder wie viel wie viel der verworfen hat, sondern von den letzten drei Spielen äh, reichen mir die Clips von jedem, der da gespielt hat, der geworfen hat. Und ich bin ja auch schon ein paar Jahre in der Bundesliga, man hat einfach auch schon so ein Gefühl für, die, für, die, für den Gegner. Ja, viele kennt man einfach auch schon.
0: Dann äh, lass uns doch nochmal, wo wir gerade so bei, bei dir und deinem Spielstil jetzt gerade waren, nochmal so ein bisschen auf deinen handballerischen Werdegang äh, schauen, was du so gemacht hast, bevor du hier bei den Recken gelandet bist. Ähm, du bist äh, 1989 in Burg geboren, hm. das habe ich deinem Wikipedia-Artikel mal <lacht> entnommen. Das war dann äh, damals noch in der damaligen DDR, ja, aber genau. ähm, unmittelbar eben vor äh, der Wende. Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du zum, zum Handball gekommen als Kind? Wie hat es angefangen bei dir und wann hat es angefangen? Das hat
1: in der... In der fünften Klasse angefangen, also circa mit zehn, elf Jahren. Vorher hatte ich Fußball gespielt bei mir im Dorf. Und da kam ich dann auf die Sportschule und da hat es halt nicht mehr ausgereicht, dass ich einen Sport gemacht habe, wo man nur einmal in der Woche trainiert. Das musste dann da schon zwei- bis dreimal sein. Dann hat mich ein Klassenkamerad äh, zum, zum Handball mitgenommen. Ja, und dann bin ich dann dabei geblieben.
0: Ähm, beim Fußball auch schon im Tor gespielt?
1: Nee, das war Abwehr, Abwehrspieler.
0: Und, und beim Handball am Anfang war das auch gleich Tor oder nee, war es erst das mal im Feld? Hat sich Feld? dann
1: erst später herauskristallisiert, dass ich eine Abwehr, eine, eine Halbzeit im Feld gespielt habe und eine Halbzeit im Tor und die im Tor, die war immer wesentlich besser. Also laut meinem Trainer von früher hatte ich immer schon gute Reflexe, konnte gute Pässe nach vorne spielen, gute Konterpässe und es war halt in der Jugend ja wahrscheinlich entscheidend, dass man da die Spiele gewonnen hat. Ja, ja und
0: so bis heute im Tor geblieben. Auf dem Feld? Welche Position war es da? Also, es war Rückraum links. Rückraum links, mhm. ja, okay. Ähm, du hast dann deine Jugend beim SC Magdeburg ähm, verbracht. Mhm. Dann äh, war zwischendurch zwei Jahre mal nettelstedt lübecke mhm. Dann ging es dann nochmal zurück nach Magdeburg. Mhm. Und dann ging es zum großen THW Kiel für dich. Ähm, wenn du dich da nochmal zurückerinnerst an diesen Step. Äh, Magdeburg natürlich auch ein großer Verein, aber du gehst dann zum THW Kiel. Das ist der deutsche Rekordmeister. Das ist ein, ein Riesenname natürlich im deutschen Handball, der größte vielleicht. Wie aufregend war das damals für dich dorthin zu kommen? Ja,
1: das war, wie du schon sagtest, war schon ein großer Schritt jetzt im Nachhinein, wenn man mal jetzt drüber nachdenkt, war das schon ein großer Schritt. Jetzt in dem Moment, wo ich dann von Magdeburg nach Kiel gewechselt bin, war es für mich jetzt nicht so ein so ein großer Schritt, jedenfalls habe ich das nicht so empfunden, aber so die ersten Einheiten war das schon, äh, ja, schon eine gewisse Anspannung äh, mit den quasi mit ja, den weltbesten Spielern, sage ich mal, äh, zu trainieren. Und dann auch zu spielen.
0: Mit Niklas Landin, lange zusammengespielt in Kiel. Gibt es da irgendwas, wo du, was du sagst, was du dann da auch für dich mitgenommen hast, mit, mit, so, einem, mit so einem Kaliber, sage ich mal, direkt zusammengearbeitet zu haben?
1: Ja, man guckt natürlich, wie bewegt sich ein Torhüter am Training. Das habe ich dann bei Niklas natürlich auch gemacht. Dann geschaut, was macht er bei bestimmten Würfen, wie, wie, was hat er für eine Technik. Und da habe ich dann versucht, so ein paar Sachen mit zu übernehmen die ich jetzt, die ich jetzt auch abrufen kann
0: im Spiel. Du hast natürlich auch äh, deinen Titel gesammelt äh, mhm. in in Kiel. Du bist äh, zweifacher deutscher Meister, zweimal Supercup und Champions League auch gewonnen. Und in Magdeburg vorher, da hast du schon äh, den Pokal, äh, Pokal geholt. 2016. Genau. Gibt's da in dieser Reihe Irgendeinen Titel, wo du besonders stolz drauf bist, äh, weil es vielleicht auch über das Zustande kommen, weil du besonders äh, vielleicht sagst, da hatte ich einen großen Anteil, noch einen größeren Anteil dran oder ist das alles so, dass du sagst, bin ich allgemein stolz drauf auf diese Reihe, dass ich mich Titelträger in diesem Wettbewerb nennen ja, darf? Also
1: allgemein kann man schon sagen, äh, dass ich da schon stolz drauf bin, das alles geschafft zu haben. Ich kenne natürlich auch meinen Anteil in Kiel, ähm, der war jetzt nicht, nicht übermäßig groß, aber... Selbst so mittelgroßes Zahnrad muss erstmal funktionieren und wenn du da nicht funktionierst oder da bei diesen vermeintlich kleineren Spielen, wo du auch gewinnen musst, die jetzt nicht so äh, Medienpräsenz haben, äh, dann musst du auch performen. Und das habe ich dann auch gemacht und ich, deswegen wurde ich auch geholt. Also von daher ist es, bin ich schon stolz drauf, wenn ich jetzt so einen Titel herausheben müsste. Okay, Champions League ist jetzt schon ein riesiger Erfolg gewesen, aber für mich, so von den Emotionen her, war einfach der DRB-Pokal 2016 in Magdeburg einfach so, einfach so das schönste Erlebnis, mit Magdeburg den, den Titel gewonnen zu haben.
0: Hm. Allgemein, ähm, wie, wie ist das in Kiel oder jetzt auch nochmal im Vergleich zu anderen Clubs, wo du gespielt hast, vielleicht auch jetzt im Vergleich zu Hannover, dieser Druck? dass du dieser Erfolgsdruck, dass vielleicht auch die Erwartungshaltung ähm, in der Stadt eine ganz andere ist als Rekordmeister, vielleicht auch im Vergleich so wie bei Bayern München im Fußball. Da wird halt erwartet, man muss immer oben stehen, ähm, am besten natürlich gegen alle gewinnen. Ist das nochmal ein anderer Druck, den du auch als Spieler dann gespürt hast?
1: Das hat man dann schon gemerkt, ja, wo wir dann äh, zum Beispiel in so ein, zwei Spiele hatten, die nicht so gut liefen. Da merkt man das dann schon, dass viele ungeduldig werden und dann... Äh Überträgt sich das vielleicht auch auf den Trainerstab und dann auch auf die Spieler, wo man hier sagen würde, okay, das war jetzt ein Spiel, wir gucken einfach die Entwicklung an ja, und gucken nicht so von Spiel zu Spiel, sondern erwarten einfach eine kontinuierliche Entwicklung nach oben.
0: Jetzt bist du dann nach drei Jahren in Kiel äh, zu uns gekommen, wo wir uns natürlich sehr, sehr drüber freuen. Ähm ich auch. Das ist natürlich nochmal besser, wenn sich beide Seiten freuen. Ähm, wie äh, kam es dazu, ähm, wie kam es zu den ersten Gesprächen und was hat dich dann letztlich dazu bewogen zu sagen, jawohl Hannover, die Recken, das ist es, äh, da will ich hin? Ja, also
1: gut, Kiel hat mir dann schnell signalisiert oder im dritten Jahr hat Kiel mir dann signalisiert, sie wollen nicht mehr mit mir zusammenarbeiten und dann hatte ich halt relativ viel Zeit, den Markt zu sondieren mit meinem Spielerberater und hatten dann schon so ein, zwei Vereine, auch aus dem Ausland. Und dann hat Christian mich angerufen. Ja, und dann habe ich Christians Nummer auf meinem Handy gesehen. und
0: Hast du dir so vorgedacht, was er will? Nee, das, dann nicht nee sofort.
1: ich habe natürlich gehofft, dass er genau deswegen anruft ja. und das war dann auch so ein entscheidendes Gespräch, wo ich Christian gleich gesagt habe, okay, äh, ohne jetzt irgendwelche Vertragsdetails zu kennen oder ausgehandelt zu haben, habe ich gesagt, okay Christian, ich komme nach Hannover. Das war für mich dann sofort nach fünf Minuten schon klar. Ja.
0: So wie du jetzt auch wirkst hier im Gespräch, hast du es nicht bereut bis jetzt. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee. <lacht> Sehr schön. Ähm, davon ab von den Vereinen, in denen du warst und äh, von deiner Laufbahn in der Liga, ähm, hast du natürlich auch Nationalmannschaft gespielt. Äh, 15 Einsätze fürs Diabetes team ähm, hast du da mhm. ähm, Inwieweit ist das Kapitel für dich noch aktuell und hoffst du vielleicht auch noch jetzt mit äh, vielleicht mehr Spielzeit auch hier in Hannover, äh, dass du dich da nochmal in den Fokus spielen kannst und sagst, hey, wäre cool, wenn zu den 15 äh, noch ein paar dazukommen? Ja, aktuell ist das schon.
1: Ähm, wobei man jetzt aber auch sagen muss, Alfred Giesersand hat wahrscheinlich sein Toterduo mit Wolf und Klimke, das für die Zukunft aufgestellt ist. Wahrscheinlich kann man da jetzt nur noch reinrutschen, wenn man da eine Quote von... Jetzt ziehen wir die Quote wieder ran, <lacht> wahrscheinlich von 50% hat. Oder es verletzt sich halt mit heute, dass man dann vielleicht noch reinrutscht, aber ja, gut. Ich will erstmal meine Aufgaben, meine Aufgaben hier im Verein erfüllen und dann mit guten Leistungen mich einfach empfehlen und dann so eher entscheiden. Ja. Quasi wie einer mit einem von den Torhütern. Halt also schauen wir. Wäre das
0: schon schön. Ja, klar, würde uns natürlich auch freuen, ja. wenn wir einen Recken da wieder ja. im, im Nationalteam äh, haben. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich dann auch der vernünftige Weg zu sagen. Ich konzentriere mich hier erstmal auf meine Leistung und alles, was darüber hinaus dann Anders kommt. Das geht es auch nicht. Genau. Also. Ähm, wir schwenken noch einmal thematisch zurück wieder in die Bundesliga und gucken mal auf das, was da jetzt ansteht. Äh, diese Woche... Ganz schön volles Programm, gleich zweimal zu Hause. Erstmal am Donnerstag das Pokalspiel gegen Stuttgart. Eine Mannschaft, die in dieser Saison schon den Trainer gewechselt hat. Da hat ja Michael Schweikart übernommen von Roy Sanchez. Und danach kamen dann auch äh, so die ersten Erfolge bei Stuttgart. Ob das jetzt am Trainerwechsel gelegen hat oder nicht, das kann man vielleicht jetzt wenig beurteilen. Wie siehst du die Stuttgarter im Moment und was glaubst du kommt da auf euch zu?
1: Naja, mit dem Trainerwechsel kam neuer Schwung. Ja, man kann jetzt nicht genau beurteilen, wie ist jetzt die Arbeit des Trainers, aber man weiß ja, wie es vorher war und Stuttgart hatte vorher, fand ich, einige Probleme in der Abwehr. Es war manchmal so ein bisschen sehr löchrig, wo man dann als Torwart auch sich fragt, was soll ich jetzt hier die freien Bälle halten, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, dass die auf einem sehr guten Weg sind, eine gefestigte Truppe zu werden und wir werden es auch schwer haben. Ja, gegen die zu bestehen, aber ich glaube schon, dass wir mit dem Heimvorteil dann auch eine Runde weiterkommen werden.
0: Das wäre jetzt auch die nächste Frage direkt gewesen, also mhm. du glaubst aber schon, auch wenn wir am Anfang gesagt haben, Favoritenrolle, so wie in Binden ist immer so ein Ding, man muss es erstmal spielen, aber du würdest auch schon sagen, äh, eigene Fans zu Hause mit äh, denen im Rücken, seid ihr schon Favorit jetzt?
1: Ja, ich halte da jetzt nicht so viel von, jetzt unbedingt einen Favoriten auszurufen, so generell eigentlich bei keinem Spiel, das machen dann meistens so quasi, sag ich mal, die Medienvertreter, ähm, aber ja, gut, wenn du dir jetzt mal das Papier anguckst, äh, so die Aufstellung, mit Heiden im Tor ist auch kein schlechter Tor heute. Ja, also, wenn der jetzt äh, einen sehr guten Tag erwischt, dann werden wir es auch schwer haben. Ja, aber ich glaube auch, dass wir uns da in keinster Weise verstecken müssen. Also denke ich mal schon, dass wir gerade auch mit den Fenstern im Rücken Emotionen entfachen können unseren schnellen Tempo-Handball dann auf die Platte bringen.
0: Ja, natürlich, äh, super. Äh, Pokal äh, <lacht> hat immer auch für mich, finde ich, so einen, so einen besonderen Reiz. Diese <lacht> du spiele K.O.-Spiele. Bist du da auch? Ähm, Generell ein Fan von diesem Wettbewerb, weil ja auch das Final Four ja immer noch mal vielleicht so eine extra Motivation gibt. Das ist ja echt immer eine richtig tolle Veranstaltung und gerade wenn man dann Teil davon sein kann und man möchte ja vielleicht auch immer noch mal und noch mal Teil davon
1: sein. Ja, dieses Jahr ist ja das Final Four nicht mehr in Hamburg, sondern dann in Köln. Sie ja. Ja, sind ja quasi umgezogen. Ja, Es ist schon immer wieder ein schönes Erlebnis gewesen, beim Final Four dabei zu sein. Und allen Jungs, die das jetzt noch nicht erleben durften, ähm, ja... Das lohnt sich schon, sich da voll reinzuhauen und anzustrengen, dass man das schafft.
0: Hat es in den letzten Jahren einige Male, leider hat es dann nie äh, für, für die Recken zum Titel gereicht, aber es ist schon immer echt was Besonderes mit diesen vier Ecken ne? und, diesen, mhm. und den Fanlagern, die sich dann so ja. Ähm, ja, ähm, gegenseitig oder die alle zusammenkommen, das ist eine starke Sache. Wäre cool, wenn es klappt, erstmal mit der nächsten Runde. Und dann sind das nur ähm, zwei Tage Zeit und dann geht es schon wieder äh, zur Sache in der Reckenfestung, dann gegen Lemgo. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich im Training eher so den Fokus erstmal auf den Pokal setzen und noch nicht ja. so ähm, den den nächsten Schritt gehen. Ich frage trotzdem schon mal nach Lemgo, eine Mannschaft, die ähm, in dieser Saison auch ein bisschen schwierig gestartet ist. Ähm, find ich jetzt auch fand ich jetzt ein bisschen überraschend. Ähm, wie siehst du Lemgo's Leistung aktuell?
1: Ich beschäftige mich jetzt nicht so viel mit den anderen Teams, wenn ich ehrlich bin. Weil es nur, die hatten so ein paar Probleme, jetzt Punkt, äh, zu punkten. Die hatten wohl jetzt gegen Lemgo das erste Mal gewonnen. Mhm. Also haben vier ich... Punkte haben sie aktuell. Ja, okay. Ja. hatten, glaube ich, das erste Mal zu Hause gewonnen. Ja, aber nichtsdestotrotz haben die eine sehr gute Mannschaft. Also wir werden uns hüten davor, dass wir jetzt Lemgo nur, weil sie erst vier Punkte haben. Äh, auf die leichte Schulter zu nehmen. Also wie gesagt, jedes Spiel muss erstmal gespielt werden. Das ist einfach so, das ist egal, was im Vorfeld passiert ist oder was im Vorfeld lief.
0: Wobei Lemgo eine Mannschaft ist, das wird dir jetzt wahrscheinlich auch nicht viel helfen in, in der Mannschaft, aber für hm. uns von den, von den Medien, sagen wir mal, ist das immer ganz schön. Das ist ein Gegner, der den Recken in den letzten Jahren sehr gut gelegen hat. Hm. Also... Vielleicht ist das ja, ja. auch nochmal ein, ein gutes Omen. Ähm, allgemein äh, auf die Liga würde ich gerne nochmal ein bisschen schauen. Wenn man sich gerade die Tabelle anguckt, dann steht an 1 und 2 nicht Kiel und Flensburg, nämlich gar keiner von beiden an 1 und 2, sondern ähm, die Rhein-Neckar-Löwen und die Füchse Berlin. Die Mannheimer sogar noch Verlustpunkt frei und die Füchse nur ein ähm, Minuspunkt. Ähm, inwieweit... Überrascht dich das, dass diese beiden Mannschaften so stark performt haben jetzt in der Anfangsphase?
1: Überraschend ist es jetzt nicht unbedingt, finde ich. Man muss auch gucken, was haben die jeweiligen Teams für, für ein Auftaktprogramm, wo mussten die schon spielen. Ich finde, so im Dezember kann man dann mal gucken, wo dann die Reise für jedes einzelne Team so hingeht. Da ist eine Tendenz erkennbar, aber so jetzt nach acht, neun Spieltagen... Finde ich es schwierig jetzt zu sagen, das war jetzt okay oder halt nicht.
0: Eure eigene Leistung, aber mit 10 zu 4, das hat es ja eben auch schon mhm. mal so ein bisschen angerissen. Ähm, zwei Niederlagen gegen Kiel, gegen Flensburg. Mhm. Ähm, natürlich war das ärgerlich, gerade gegen Kiel, wo ihr ähm, bis zum Ende so gut mitgehalten habt. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, gegen Kiel und Flensburg, da darf man ja auch ruhig mal verlieren würde ich mal so, so einfach mal so behaupten, ähm, wenn du vor der Saison gesagt hättest, bis zu der ersten Länderspielpause haben wir 10 zu 4 Punkte, hättest du so unterschrieben, oder? Bist das du zufrieden? Wahrscheinlich
1: alle sofort unterschrieben, aber auch äh, selbst gegen Kiel hatten wir die Chance zu gewinnen. Also ich glaube, da waren wir vier Tore vor zehn Minuten vor Schluss und dann hm. stellt Philipp die Abwehr, also die, den Angriff um auf äh, siebten Feldspieler und dann haben wir einen ein 2 zu 6 Lauf quasi gegen uns und dann war das, waren das zu viele Wirkungstreffer, von denen wir uns dann nicht mehr erholt haben. Und wir haben einfach keine Tore mehr gemacht vorne. Das war einfach das, was uns auch gekillt hat.
0: Und das ist dann gegen so eine Mannschaft wie Kiel, ähm, da ist noch mal brutaler, weil die machen einfach immer weiter. So wurde es mir dann immer mal Kiel beschrieben.
1: sehr viele Spiele, das weiß ich aus der eigenen Erfahrung aus den letzten drei Jahren, viele Spiele in den letzten zehn bis fünf Minuten. Also die spielen in Stiefel einfach runter bleiben dran, selbst wenn sie mal nicht gut spielen, ziehen die das Ding trotzdem am Ende noch und gewinnen dann drei, mit drei, vier Toren.
0: Mhm. Wir hatten ja dieses Jahr sogar in Hannover schon ähm, das Pokalspiel, das war jetzt gehört noch zur alten Saison, aber mhm. da wo es dann sogar bis in die Verlängerung ja, ging ja, weiß, und auch, auch, da, mhm. auch da war es äh, irgendwie so, dass man so dachte, sie, die Recken sind dran gewesen, dran gewesen mhm. und mhm. man wartete so ein bisschen drauf, vielleicht kommt ja irgendwann mal so dieser kleine Einbruch beim THW, dass man das dann nutzen kann, aber kam aber nicht. Leider ja. kam der Einbruch dann bei den Recken, schade. Ja,
1: die haben aber auch unwahrscheinlich Qualität, ne? Also ja. da können die quasi durchwechseln, haben keinen Leistungsabfall.
0: Ja, sie sind nicht umsonst Rekordmeister, aber wie gesagt, das soll natürlich den, den starken Saisonstart auf keine Weise schmälern. Das ist sehr, sehr schön bislang, das macht sehr, sehr viel Spaß und wir hoffen natürlich, dass das auch so weitergeht. Wir machen jetzt allerdings nochmal weiter mit unserer bunten Fragerunde zum Schluss. Das nennt sich Auf die Zwölf. Ähm, da habe ich so ein paar ja, verschiedene Fragen, die haben oft mit Handball mal so gar nichts zu tun. Ähm, wir hoffen, wir können dich ein bisschen besser kennenlernen, als wir das äh, jetzt schon getan haben. Und ich bin gespannt auf deine Antworten.
1: Ja, okay. Ich bin
0: gespannt. Voll auf die zwölf. Du bist äh, neu Hannoveraner. Ähm, was würdest du denn aus deiner bisherigen Zeit hier in der Landeshauptstadt sagen? Was ist denn so typisch Hannover? Und oder typisch für die Menschen hier? Gibt es da irgendwas? Ich glaube, die Sprache ist sehr, äh, sehr klar,
1: also akzentfrei, sage ich mal.
0: Beste Hochdeutsch, das ja, genau. behaupten wir auch von uns selber.
1: Ja, ansonsten <lacht> sind die Hannoveraner, die ich jetzt so kennengelernt habe oder wenn ich so in der Stadt unterwegs war, ja,
0: alle sehr freundlich. Wird ja oftmals, das ist ja was, was über Hannover oftmals auch gesagt wird, Hannover ist langweilig. Okay. Das ist, also es ist wirklich, wenn man Ach, auch woanders ja. hinkommt, kommst du aus Hannover, ah, Hannover ist so langweilig, Hannover ist Durchschnitt.
1: Finde ich nicht so, ähm, was man jetzt auch noch machen kann, also jetzt. Schon ein paar Wochen jetzt her, Maschseefels ist ja zum Beispiel auch was, was ja. man äh, sehr gut und wo man sehr schöne Sachen unternehmen konnte. Dann war hier Kirmes. Also, mhm. hier,
0: also langweilig finde ich jetzt überhaupt nicht. Ich empfinde es auch nicht so, Hannover ist auch sehr grün. Ne? Also ja. hat, glaube ich, sogar eine der grünsten Städte in Deutschland. Mhm. Also ich wohne auch sehr gerne hier. Es ist immer nur das, was man immer so hört, wenn man einem sagt, ja, okay. ich komme aus Hannover. Aber die wissen ja gar nicht, wie schön Hannover wirklich ist. Das ist wahrscheinlich <lacht> ja. der Grund. Ähm, wenn du mal Freizeit hast, ähm, handballfrei, äh, wie verbringst du denn gern so deine Freizeit? Liest du, guckst du fern, betreibst du auch noch andere Sportarten, hobbymäßig nebenbei, wie sieht das bei dir aus?
1: Also ich lese auch ab und zu ein paar Bücher. Das sind mehr so Tatsachenberichte oder mein letztes Buch war jetzt von einem Richter geschrieben, der so ähm, quasi die, die, die Fälle so aufgeschrieben hat. Das finde ich immer sehr interessant. Ansonsten bin ich Familienpapa und wenn ich dann mal frei habe, dann bin ich natürlich dann mit meiner Familie unterwegs oder verbringe die Zeit zu Hause mit meinen Kindern und mit meiner Frau.
0: Was auch immer großes Thema ist äh, bei deinen Kollegen, wenn sie hier beim Podcast zu lassen sind immer Serien. Mhm. Äh, bist, bist du da auch oder bist du da komplett raus? Ja, so
1: raus. Also interessiert mich irgendwie gar nicht. Also ich habe Breaking Bad, also weiß ich, ob ich mir das sagen darf. Ja, klar. Okay. Breaking okay. Bad habe ich geguckt. Mhm. Ähm, das fand ich schon sehr interessant. Weil ich mag mehr so, so Serien oder so Sachen, die pa genauso passieren können. Also ich mag jetzt nichts Ausgedachtes.
0: Dann äh, passt das nämlich sehr gut. Dann brauchen wir über das Thema Serien nicht weitersprechen, weil ich bin nämlich selber auch so gar nicht Serientyp. <lacht> Keine Zeit dafür zu Gucken oder <lacht> nee, du auch auch, zu viel. Mag sein, mag sein. Aber nee, einfach irgendwie, wie du schon sagst, es ist nicht so meins. Ich habe auch vielleicht nicht die Geduld, äh, immer mhm. so viele Folgen hintereinander wegzugucken. Mhm. Und wenn, ähm, wenn Olli, der heute ja leider nicht da ist, dann immer mit... Äh, mit deinen Kollegen darüber redet. Ich bin da auch mal so ein bisschen außen vor. Ich kann da immer nicht so viel ja, okay. zu sagen. Aber äh, gut, sei es drum. Ähm, wie steht es denn um deine Talente in der Küche? Äh, kochst du gerne? Bist du ein guter Koch? Was würdest du von dir behaupten oder so gar nicht?
1: Mir fehlt die Übung. Also ich möchte nicht mich nach dem Training hinstellen und noch ähm, ewig rumschnibbeln und dann kochen und dann abwaschen, sondern nehme mal gerne die Tüte auf, mach das in die Pfanne, mach noch so quasi, ich kaufe mir auch so geschnittenen Salat, dann quasi von der Salatbar, ich bin all ganz voll, wenn es ums Kochen geht. Okay. Aber trotzdem versuche ich mich so gesund,
0: wie es geht, zu ernähren. Ähm, Gibt es denn äh, beim, beim Essen ein Lieblingsgericht, äh, wo du sagst, hey, das ist so mein Favorite? es muss jetzt vielleicht auch gar nicht so gesund sein, wenn du mal sagst, okay, einmal <lacht> darf ich mal über die Stränge schlagen, ja, also, das ist so meins.
1: Seit über einem Jahr esse ich ja kein Fleisch und trinke keine Kuhmilch mehr und das also war nur ganz wenig Fisch. Früher habe ich sehr gerne Königsberger Klöpfer gegessen.
0: Hm. Wir wissen ja, dass jeder Spieler bei den Recken auch abseits des Spielfeldes also ein Amt übernommen hat. Da gibt es einen hm. Dj es gibt jemanden, der kümmert sich um Essen für die Auswärtsfahrt oder und, und, und. Die verschiedensten Sachen. Das will man natürlich gerne wissen. Was ist denn dein Amt? Was ist deine Aufgabe?
1: Ich bin zuständig, dass der Fußball immer dabei ist.
0: Ach so, den also, am Anfang zum Aufwärmen. Ja, immer, ne? genau,
1: den muss ich quasi immer mitnehmen. Und wenn wir dann mal Fußball spielen sollten, was jetzt nicht so oft vorkommt im Training, dann muss ich auch immer Strichliste machen, wer quasi
0: gewonnen hat, wenn wir jung gegen alt spielen. Okay. Und gibt es da irgendwie am Ende eine Saisonwertung dann? Oder ja, der wir
1: spielen so lange, bis wir die 15 einmal voll haben. Also wer zuerst 15 Mal gewonnen hat, das Verliererteam muss dann quasi einmal äh, Kabinenfest ausgeben. Ah, okay. Ja. Ja. Das sieht für Jung nicht so gut aus. Nicht nicht gut aus? Moment,
0: nein. Ja, dann müssen sie sich aber mal reinhängen, die Jungen, also echt. Wir kommen noch mal zum Thema, zu einem sehr schönen Thema, Thema Urlaub. Ähm, welcher Urlaubstyp bist du? Bist du mehr erstmal Sommer oder Winter und dann auch mehr so Erholung, Strand, ähm, einfach mal abhängen oder mehr Action, Aktivurlaub?
1: Ich bin mehr Sonnenschein, aber wenn es dann so über 35 Grad wird, ist dann auch schon wieder zu anstrengend, also quasi irgendwo an Strand im Schatten liegen. Ja, ja das, da bin ich so der Typ für Winterurlaub, mag ich irgendwie gar nicht, wenn dann irgendwohin, wo die Sonne scheint. Wo äh, ging
0: es dieses Jahr hin, also bevor du nach Hannover, oder gab, nee, war da jetzt gar nicht so viel Zeit? wir
1: sind, äh, hatten wir jetzt auch nicht so viel Zeit. Ja. Ähm, nachdem die Saison, die Bundesliga-Saison beendet war, hatten wir mit Kia noch ein äh, Champions-League-Feinde vor, das war mhm. eine Woche später und Christian hatte schon relativ früh angefangen, also hatten wir glaube ich nur zweieinhalb, drei Wochen Zeit mit Umzug und allem, Dann musste ich quasi von... Kiel nach Magdeburg dann von Magdeburg immer nach Hannover umziehen. Ja, hat jetzt nicht reingepasst, aber fand ich auch nicht schlimm.
0: Okay, also mal ein, äh, ein Sommer ja, in, in Deutschland ja. äh, geblieben. Ja. Ähm, Nochmal eine Frage, die dann wieder mehr mit Handball zu tun hat. Hast du irgendwie, ähm, hast oder hattest du ein Vorbild, ähm, vielleicht auch in der Jugend, jemand, dem du nachgeeifert hast oder immer noch nacheiferst?
1: Na, früher war das Henning Fritz, wo ich als Tor, wo ich angefangen hatte mit Handballspielen und dann, wo es dann klar wurde, dass ich im Tor meine Karriere beginne, war dann so Henning-Fritz, wo ich dann versucht habe, was abzuschauen, aber ansonsten jetzt mittlerweile
0: jetzt nicht mehr. Du wirkst immer ähm, sehr ruhig, gerade jetzt auch im Vergleich äh, zu Domenico, also nicht, dass du jetzt nicht auch emotional bist im Spiel, ja. aber du bist äh, eher der etwas ruhigere Typ, ähm, und es wirkt so, als könnte dich so schnell nichts auf die Palme bringen. Gibt es denn da aber vielleicht was? Ähm, so wie man dich jetzt <lacht> ja, in der Öffentlichkeit auch, nicht ja. kennt. Irgendeine Eigenschaft bei Menschen, wo du sagst, ey, das kann ich so gar nicht ab.
1: Ja, wenn ich dann zum Beispiel zu meinen Kindern jetzt sage, einfach Schuhe ausziehen oder Schuhe anzieht oder nehmt eine Jacke mit, wenn ihr rausgeht. Und die machen das dann beim fünften, sechsten Mal nicht. Dann wird man schon so ein bisschen äh, ja, lauter, sage ich mal. Nicht, hm. dass man die Kinder dann anschreit, so, sondern einfach nur, dass man dann so ein bisschen genervt ist, sage ich mal. Ja. Ja. ja, Aber ansonsten bin ich, glaube ich, schon nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, was vielleicht auch daran liegt, dass du, das macht vielleicht auch die Position im Tor. Also ich will gerne Ruhe ausstrahlen und nicht hektisch wirken. Und deswegen versuche ich dann manchmal auch, mich zu zwingen, jetzt nicht zu viel Emotion zu zeigen, dass man dem Schützen auch nicht zeigt. so äh, Der Torwart ist jetzt quasi so abgenervt, sondern ich will einfach so ein Stiefel runterspielen und wenn es geht, mit, mit den nötigen Paraden.
0: Ist vielleicht auch so, weil Tor eine Position ist, wo, sagen wir mal, der, der Misserfolg häufiger vorkommt als bei einem Fe Feldspieler. Also ich sage mal, in der Regel, dass du über 50 Prozent hältst, also mehr hältst, als du reinbekommst, ist mhm. ja jetzt eher selten. Beim Handball der Fall, ähm, da brauchst du wahrscheinlich auch diese Ruhe. Wenn du dann jedes Mal hektisch werden würdest, weil die ersten zwei, ja, drei genau. reingehen, dann erzwingen kann man es dann wahrscheinlich eh nicht.
1: Ne? Nee, genau. Ich glaube, das ist auch eine Position, wo du mental einfach stark sein musst. Also natürlich hast du sehr, sehr viele... Negativerlebnisse, was ja zum Beispiel, wo glaube ich auch viele jetzt gar nicht so dran denken, wenn man sich erwärmt. Ja, die Positionswürfe, da hast du ja auch schon sehr, sehr viele Negativerlebnisse. Du hältst ja nicht jeden Ball <lacht> bei der Erwärmung. Und so ist es dann im Spiel zum Beispiel auch. Du bist ja auch im Tor zum Beispiel an jeder Aktion beteiligt, wenn ich so zum Beispiel an den, Au an den Außenspieler dann denke. Manchmal laufen die eine halbe Stunde hoch und runter, ohne einen Wurf zu haben, aber am Tor bist du halt wirklich jedes Mal mit beteiligt, du leitest den Gegenstoß ein oder die schnelle Mitte oder andere Sachen. Du bist wirklich jedes Mal im Fokus und musst einfach immer zwischen den Ohren einfach up-to-date bleiben.
0: Und ähm, auch sehr häufig natürlich ist es ein Faktor für Erfolg oder Misserfolg im Spiel, ob der Torwart-Duo äh, oder ja, das das Torwart performt. Ne?
1: einfach die wichtigste Position im Handball. Ja. Mhm.
0: Äh, als letzte Frage würde ich äh, gerne noch mal von dir wissen, ähm, auch wenn wir uns natürlich äh, hoffen, dass du noch lange, lange Jahre bei uns im Tor stehst und gute Leistungen bringst, aber irgendwann, wenn deine aktive Handballkarriere dann ähm, mal zu Ende sein wird, hast du da ähm, schon Ideen, ähm, was du dann gerne mal machen würdest, im Handball bleiben oder vielleicht was ganz anderes? Gibt es da schon Vorstellungen?
1: Also ich bin jetzt im September 33 geworden, wenn ich da so an Carsten Lichtlein denke, der hat ja noch viele, viele Jahre weitergespielt. Ich will auch, solange es geht, solange mein Körper mich lässt und ich spielen darf, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass man in der ersten Bundesliga spielt, will ich auch weiterspielen. Und wenn ich dann so jetzt schon mal anfange, so nach der Karriere äh, zu überlegen, was mache ich, was ich mir früher zum Beispiel nicht vorstellen könnt, konnte, war, dass ich Torwarttrainer mache. Also konnte ich früher, habe ich früher, nee, werde ich nicht machen, habe ich keine Lust zu, aber so mittlerweile verändert man sich und kann mir das schon gut vorstellen, mein Wissen, meine praktische und theoretische Erfahrung einfach auch
0: weiterzugeben an jüngere Torhüter. Ist ähm, im Handball ja jetzt noch nicht so gang und gäbe, einen Torwarttrainer ja. zu haben, wie es zum Beispiel schon im, im Fußball gang und gäbe ist. Ähm, was glaubst du, inwieweit ist das sinnvoll, dass man sich da weiterentwickeln sollte und vielleicht sagt, okay, das ist wirklich was, was, was ein Verein auch weiterbringt zum Torwarttrainer? Na, gerade
1: finde ich, in, in der Jugendarbeit ist das essentiell, dass du für die jungen also so war es bei mir zum Beispiel, ich hatte keinen, keinen Torwarttrainer äh, in der C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, dann hab da die Bälle so gehalten, so wie ich dachte, dass es einfach so die beste Technik ist, aber war es dann im Endeffekt nicht und dann kannst du nicht mit 25 bis 30 kannst du nicht eine komplett neue Technik erlernen. Das musst du wirklich machen, wenn sich die Abläufe dann festigen. Und das ist quasi, wenn du mit Handball startest und nicht so quasi zwischendrin. Ja, also deswegen glaube ich schon, dass das noch so ein bisschen in den, in den äh, Kinderschuhen ist. Aber ich weiß aber auch, dass zum Beispiel Matthias Andersson ist jetzt beim DHW schon drei, vier Jahre angestellt und hat da schon was aufgebaut dass die dass die jungen heute vernünftig ausgebildet werden und eine solide Grundtechnik
0: erlernen. Okay, dann äh, wie gesagt noch Zukunftsmusik. Erstmal freuen wir uns, äh, dass du jetzt hier bist und äh, freuen uns auf viele, viele weitere Spiele mit dir im Reckentor. Und ähm, ja, ich sage auch Dankeschön, dass du heute hier warst. Das war sehr, sehr interessant, dich ähm, genauer kennenzulernen. Und ähm, danke für deinen Besuch und weiterhin natürlich viel Erfolg für dich persönlich und für die ganze Mannschaft. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Freuen wir uns schon sehr drauf. Und jetzt bist du natürlich noch, äh, auch noch dran mit unserem äh, traditionellen Abschluss für unsere heutige Podcast-Folge. Wir sagen wieder, wie immer, Recken. Rocken. Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf.
1: Die Recken.